0: Hola Dulce. Hola. No, no te estaba hablando a vos. Uh. Se lo estaba diciendo a esta caja de bombones de
1: chocolate de cacao chocolate. Bombones rellenos en varios sabores y con una terminación hermosa y de lujo.
0: Mira, tienen de coco con dulce de leche, frutos rojos, chocolate con almendras, dulce de leche con avellanas, ron, nutella, crema baileys, pistachio, maracuyá. Caramelo, praliné de almendra y
1: crema de maní. Son muy lindos, cada bombón es un diseño único. Son regalos originales. Y por el mundial también hay caja de bombones con los colores de Argentina.
0: Un golazo. Los encuentran en cacaochocolat.com.ar y en su Instagram, cacao-chocolat. Okay.
1: También hacen eventos y regalos empresariales. Gracias, Cacao Chocolate, por auspiciar este episodio de Meta Radio.
2: Somos Meta Radio. El séptimo arte analizado. Vemos todo. Y tenemos opiniones... ...impopulares.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio, episodio 259. Ante el micrófono, con muchísimo, muchísimo calor... ...Valeria, Karina, Massimino, frente a mí...
0: Farcasals
1: Y en un rato, Pato Paludi, también... ...todos, sobreviviendo al calor...
0: Llegó el verano y aparentemente es de lo único que se habla junto sí. con el mundial, ¿no?
1: Es lo único, no hay otros temas. Y empieza, team frío, team calor. No, bueno, jajaja. Ja, ja, ja. Esos son los temas tan importantes de los que se hablan. Sí. <risa> y es, política. Eh,
0: es hacer tiempo hasta la muerte, ¿no? Qué lindo. O sea, Se hablan de esos temas hasta que finalmente llegue la liberación.
1: Viejo, qué calor, ¿no? <risa> Salgamos a la puerta a tomar unos mates que corre más aire.
0: Bueno, estamos tam cerca de eso, ¿no? En edad, en actitud.
1: Trae la playera. La ponemos, se sigue usando eso creo que en algunos barrios sí. Y están por los robos, por los robos. Los jubilados, no todos jubilados, los chicos jugando en las calles, o ya no, están con la tablet.
0: Puede ser. Y en algún momento también el señor le dice a la mujer, trae el arma. <risa> y finalmente terminan con todo, ¿no?
1: Eh, tomar fresco, es así. Ver pasar a la gente. ¿Alguna vez tomé unas fotografía? Criticarlos,
0: criticar a los vecinos.
1: Depende de qué zonas, ¿no? Me acuerdo que hemos sacado no fotos, Far, eh, caminando y era la postal, ¿no? Las señoras. La po una
0: postal argentina.
1: ¿eh? Sí, es una postal argentina. Creo que yo salí en 1980 con mi abuelita. Y
0: no, después ya por los robos, no. No, no estoy en contra de eso. El problema es cuando hacen películas basado, ah. basados en esas historias, ¿no? De una mujer que sale a la puerta de su casa.
1: Porque esto en realidad es una película, Far. Me ganó de mano. Es Así empieza problema. la película. Hay mosquitos.
0: Hay mosquitos. Las charlas son de ese calibre, ¿no? Qué calor, qué hacemos. Trae
1: el mate. Trae el mate. Como dice el meme, con 40 grados y hay que tomar mate.
0: Hay que, to
1: hay que tomar tomar.
0: Y ya sabemos, se viene la Navidad con, todo, con toda su parafernalia de invierno.
1: Porque adoptamos, después nos critican, nosotros no lo inventamos. Meta no lo inventó, lo inventó Coca-Cola, ya sabemos, la Navidad. Y estamos en el Polo Norte, no sé. Sí. Es todo muy confuso. Bueno, Fer, estas son mis introducciones que no estaban pactadas y como estamos sudando porque Fer no te deja prender el aire, es así, ni el ventilador porque todo hace un ruido... Estamos, eh, me han sacado los lentes porque se me están transpirando los lentes. No soy
0: yo el que no deja. Es el sí, sentido sí. común el que diría que si vas a grabar audio, no prendas un aire acondicionado.
1: El aire acondicionado no hace ruido, se puede. La próxima vamos a grabar en el otro estudio. Me se, escucha, se escucha. Ya lo van a haber filmado porque fue un éxito. Vuelven las filmaciones, tranqui. Cada tanto vamos a filmarnos. Todo en crudo. No sé cómo, no lo quise ver. Yo no lo quise ver. Está en YouTube de Revista Meta.
0: Así es. Bueno, Vale, si querés empezamos con las
1: películas. Vamos a empezar.
0: Y series de, esta, de este episodio porque tenemos series. También Pato viene con una serie Debajo del Brazo y alguna que otra peli.
1: Vamos a empezar con la serie de Bear. El oso.
0: Se viene la hipérbole, ¿no? Porque fuimos víctimas de... El FOMO, sí. el Fear of Missing Out, todo el mundo hablando de The Bear. Hay que verla. Hay que ver The Bear.
1: También todo el mundo dice que hay que ver todo. Y decís, no, la verdad que están muy equivocados. Todo es la película o la serie con más reproducciones de la historia. Todo es mentira.
0: Bueno, Pero sí, bueno, sí. En, en
1: ese mundo, en ese filtro que uno hace, ve si continúa o no hasta el final la serie. Si tiene ganas de ver eso hasta el final. No sé, hay las la series. Son interminables y decís, voy a estar hasta el final con esta serie. Bueno, esta la vimos en Star Plus y son 10 episodios de... 8. 8 episodios de 20, 30 minutos salvo el último que es más largo, que realmente, como pasa en la serie, te la devorás.
0: Sí, no sé si te la devorás tanto esta. Ah, yo eh... sí, pero ahora la
1: vamos a desmenuzar. Como un pollo. Yes, chef. Yes, fer
0: Ojalá me dijeran así.
1: Yes. Yo creo que, mirá, yes, chef.
0: No, sí, eh, me pasó con la serie, bueno, ahora, ahora lo vamos a hablar, estamos hablando de esta serie creada por Christopher Storer, ¿quién es? Tuve que averiguarlo, no lo sabía. Ha sido director de algunos episodios de Dickinson, la serie de Apple Plus.
1: Es así como el más reproducciones de la historia. De la historia, eso sí. No. Sí, 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 sí. No,
0: esa es Bridgerton, la que la de Netflix que es supuestamente la serie más exitosa de la historia de Netflix. Seguro, bueno. Sí. Te confundiste Bridgeton con Dickinson. ¿Sabes
1: por qué? Porque Clever... Igual bueno,
0: ninguna de las dos las vimos. Así que.
1: Pero porque en The Clever Store la gente me, me pedía justo las dos. Claro. Continúa.
0: Y también fue productor de Eight Grade la película.
1: Ah, bueno.
0: Esas son sus credenciales. Eh, dice la sinopsis. No, no están
1: mal sus credenciales, Fer, no, Tranquilo. No, para nada. Tiene mejores credenciales que mucha gente que conozco. <ríe> sí. Incluyéndonos.
0: Dice. Carmi, un joven chef de alta cocina, se vio obligado a regresar a Chicago. Tras la trágica muerte de su hermano, y bueno, se va a hacer cargo del de local de comida rápida, digamos, sandwichería, no sé bien qué es eso. Sí,
1: el beef, el mejor beef de, de Chicago. Chicago. Que no existe, ya vi la nota, hay una nota que dice que no existe, es específicamente, pero que retrata muy bien a estos restaurantes de Chicago, donde Típico, va toda ¿no? la claro. gente.
0: Populares.
1: Claro, que va desde. Eso lo dice muy bien, ahora cuando desmenucemos que van desde trabajadores a no importa, cualquiera los, al paso. Los sándwiches
0: que venden serían un equivalente a, a un choripán nuestro, digamos. Es, no, un, es no. una comida, no, equivalente en el sentido de que es una comida popular.
1: Es popular, pero bueno, ellos tienen el secreto, es el best beef. Fer, que no es carnívoro, no entiende nada.
0: No, no entiendo nada. No ni, entendés nada. Ni quiero entender. <risa> e ese mundo eh, a mí lo que me pasó ahora sí entrando en la serie es que... Espera,
1: Fartó gritando sí. tenemos que hacer el podcast porque es como en, en los ocho episodios bueno, gritan Así precisamente
0: que ese fue el primer impacto negativo que me dio la serie es que para mostrar intensidad efectivamente la serie es intensa se toma de el hecho de que los personajes están gritando constantemente imagino que una cocina de, una, de un lugar de comidas semi rápidas como ese eso sucede. Y están gritándose como locos todo el tiempo. Pero cinematográficamente, porque yo no estoy adentro de una cocina. Estoy viendo una serie de televisión que fue filmada con actores. Eh, cinematográficamente eso a mí me despegó completamente de la acción, de lo que estaba pasando y todo. Y además que la serie mm. tiene una cinematografía que subraya la intensidad sin necesidad de los gritos. Porque está filmada de cierta manera, con cierta fotografía con una cámara movediza, que no para, muy documental. Entonces digo, no es necesario tanto grito para mostrar intensidad cuando ya de por sí las imágenes lo comunican.
1: No estoy nada de acuerdo porque cuando dijiste imagino, hemos entrado a cocina, yo he trabajado también en un local de comida rápida y los gritos son tal cual se ve ahí. También estos griteríos se han visto en la de Bradley Cooper, eh, no me acuerdo cómo se llama, la película de Bradley Cooper, donde él hace Chef, ahora después les busco cómo se llama, que también son griteríos. Y también lo vivimos nosotros Fer, haciendo entrevistas acá en otras partes del mundo, cómo se grita en la cocina por los ruidos exteriores, por la rapidez, por la locura que genera eso. Están todos pasados de revoluciones y es así. sí
0: bueno, no, me encantó, vez... no
1: me encantó que estuvieran gritando, pero, pero lo abracé. Nuevo, yo lo abracé. Lo
0: digo más allá, más allá de la referencia de la vida real. Lo sí. dije cuando hice esta crítica. Que es que más allá de que sea así en la vida real, supongamos que es así y que gritan constantemente, sí. no estoy viendo la vida real. Estoy viendo la decisión que tomaron un grupo de guionistas y cinematógrafos de filmar una serie... En ese contexto. Y el contexto para mí es anticinematográfico. Porque no, no podés estar constantemente con tus personajes grit gritando mí, como loco.
1: Bueno, vos lo que te, a, a vos esto te molestó en esta A mí me molestó, me molestó todos esos gritos insoportables en Everywhere and All the Time. No la soporté por bueno, los gritos y lo tedioso e está bien. para mí, ¿viste? Está bien,
0: igual no tiene nada que ver una comparación. Sí, sí, la decisión una... de los
1: gritos que me sí, alejó pero... completamente, pero la decisión está, de los gritos. Pero ahí
0: estás mencionando una película, que no es una Larguísima, serie sí. y que y que es una película de fantasía
1: no me importa, o sea, yo estoy viendo una película en el tiempo. estoy viendo una película que duró lo mismo que dura pero esta serie a, entera pero vos estás
0: haciendo referencia lo mismo que
1: duró la estás, serie entera
0: ya. no, mucho, mucho menos bueno, vos estás bonitos. haciendo referencia a una serie que se ancla en la vida real de hecho diste como ejemplos hechos de la vida real sí, yo, no traba molesta. yo trabajé sí. en una casa de comida rápida y gritan así, bueno, en Everywhere bueno, Everything All at Once no está basado en nada de la realidad. No me importa, no, a, no a mí me
1: recontra alejó no, no, bueno, la sí, decisión aquí. del director. El director me recontra alejó.
0: Que a vos no te importa,
1: bueno,
0: no anula mi argumento. Y que digamos. a vos no te
1: importa, bueno. no anula no, mi argumento no dije. de deber. No, no, lo, yo, no, no di dije.
0: yo no dije que a no me bueno. importa lo que vos dijiste. Vos dijiste que no, no te importa. No, digo, no digo coincido, que, dije. Digo que no, me dijiste no, no importa. Eh, digo. La
1: decisión del director. Igual yo te digo que me molestaron los gritos, pero los terminé abrazando. Porque era así el ritmo. No iban a parar nunca. El, el episodio 8 me parece fascinante. No, uno
0: lo termina abrazando.
1: Fascinante.
0: Uno lo termina abrazando porque. Claramente no tenemos control sobre lo que estamos viendo, o sea, no queda otra. No, puedes decir Pero, no la veo
1: más, o decir no la aguanto, o, bueno. o que te aleje completamente.
0: A mí me pareció que la historia, más allá, olvidemos los gritos por un instante, más allá de eso, la historia que cuenta la serie en estas cuatro o cinco horas, no sé cuánto dura, me pareció súper estirada, porque básicamente la anécdota del episodio final se podría haber contado en el episodio 2,
1: no, para nada.
0: Es una serie que sí entiendo que es más acerca del duelo que de la comida, aunque tiene como ese contexto y tiene como ese enganche en el hecho de que están cocinando y que el tipo es un chef y que hacen comida muy rica y que se preocupan mucho por eso. El personaje de Sydney me parece que es el corazón de la serie y es Casi te diría la razón por la que seguir viendo la serie.
1: No, no estoy para nada de acuerdo. Ahora voy a dar una devolución. ¿No te gusta
0: el personaje de Sidney?
1: Más allá de los gritos, como decís, eh, la terminé abrazando porque sí me gusta cómo lo fue contando. Son episodios de 28 minutos.
0: No me respondiste si, Solamente, te, si te gusta el personaje de Sidney. Ya me interrumpió,
1: estoy hablando. El, perso el personaje de Sidney, te, te respondo lo que vos pedís, Fer, y después sigo No, bueno, pero sobre es un. Serie. Se
0: supone que es un diálogo.
1: El desciende y me parece muy lindo, y como también el chico, ahora me olvidé el nombre, que hace eh, la pastelería del lugar, me encanta. Cada cual tiene su, su personaje muy, muy bien desarrollado. Obviamente que algunos que no te caen bien, como el, prio, el primo, no te cae bien, pero los entendés. No es la serie que iba a elegir como número uno del año, pero es algo distinto. Vi una manera de filmar, una fotografía que no vi hace mucho tiempo en otras series así tan cortas, solo en The Handmaiden Tale te puedo decir, cómo está filmada, los detalles, y no la hubiera cortado, que lo que pasa en el último episodio tenía que haber pasado en el 2 para nada, me gustó, porque vos decís que no pasa nada, ¿qué, ¿qué va a pasar? Y viene esa sorpresa que claro, nadie en el, en se la episodio, imagina, y me pareció espectacular ese En final. el episodio 8. Sí, me pareció fabuloso. Sí, el Yo el creo que
0: la serie es bastante consciente que la historia en sí es muy cortita y está estirada. Por eso incorporan en el, en el episodio 7 un gimmick que está muy bueno. Y es el hecho de que todo el episodio está filmado en.
1: En una eh, plano secuencia del otro. Claro,
0: en un plano secuencia. No, ese es el 7. El eh, en plano secuencia de 20 minutos que está muy bueno y que, bueno, este subraya, está maravilloso, está subraya maravilloso. una vez más esto de los gritos en la serie porque es básicamente 20 minutos de personas gritando. Qué pero bien bueno está
1: filmado! Está Dios. filmada,
0: toda la serie está filmada de manera increíble. Y pero, todos
1: actuando de una manera espectacular, no puedo decir nada sobre las actuaciones, ¿te lo crees? No, increíble. El chef, el que hace... Son todos chefs, es, es algo increíble. Yo creo que habrán estado en una cocina para inspirarse... El actor se llama Jeremy Allen
0: White, el protagonista sí. que hace del chef principal, Carmi. Sí. Y no lo vimos en... en tiene algunas series impersonales. Sí, es conocido, pero, nosotros pero no, no lo vimos. Claro, mucho. No, no lo vimos en ningún lado, pero... Bueno, bueno esta, es fue una una de las series,
1: esta es una de las series que IndieWire, por ejemplo, pone como una de las mejores del año.
0: Exagerado, eh, ¿no?
1: No, para mí para nada, para nada me encantó. Es un tema que no estás... Eh, hay tantas series por año y todas tan parecidas. Esta me parece que sale completamente de lo, de lo común.
0: Entre el episodio 3 y el 7, es decir, el episodio 3, 4, 5, 6, hasta ahí, la serie no cuenta nada.
1: Pero no estoy de acuerdo. La serie
0: solamente cuenta en el episodio 1 y 2, 7 por el gimmick y el 8 que es, bueno el enganche para la nueva temporada.
1: Bueno, igual hay veces que series que no cuentan todo en todos los episodios y están buenísimas no, sí, igual. Obvio, pero las criticamos. No, a, a veces nos gusta justamente por eso.
0: Que no cuente nada, ¿te parece? Nos ¿Qué? ha
1: gustado mucho una película, la de My Salinger Ear, que no contaba mucho y nos fascinó por sí, algo. Sí, bueno, pero
0: estamos hablando de distintos formatos. Bueno, Fer,
1: ¿a vos no te gustó a mí sí? No, 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 claro. estoy diciendo,
0: no estoy diciendo que no me gustó. Estoy diciendo bueno. que... No, no es comparable una serie con bueno, una película.
1: Igual yo también estoy diciendo que en la vida real, sí, a mí me interesa que hayan hecho un poco lo de la vida real, lo hayan llevado a la pantalla, aunque según vos no funciona bueno, cinematográficamente. En general, en a, mí sí empezó, a, a mí sí me funcionó cinematográficamente. Empezamos, a mí sí me funcionó cinematográficamente. Bueno,
0: empezamos diciendo que, y lo decimos muchas veces, la vida misma, criticando eso de retratar la vida real de la señora que toma mate. No, no ahora está diciendo, diciendo que te gustó porque retrata la vida no, misma. No, me
1: gusta que se haya focalizado de esa manera dentro de la cocina porque no es algo que predomina, no he visto sí, nunca nada que, así. pero es que
0: es muy parecido a la vida real, dijiste. L
1: el, lo que deben vivir los chefs, sí, seguramente. Bueno, como no también los futbolistas, cuando vemos los documentales infumables de los futbolistas. Pero es un documental. Y también cuando vemos las series, como la de Tevez, un montón de cosas que ver, vimos basadas en hechos Tevez reales. es
0: malísima, vale.
1: Bueno, hay gente que le fascinó a Fer, ¿viste? Hay gente no que le fascina. ¿Quién Muchísima gente. Bueno. Depende de la conexión que uno tenga. Sí me gusta verlos cocinar en ese, en, ese, en esos momentos porque están todo el tiempo, más allá que no trata sobre cocinar la serie. Eh, no, como
0: dijimos, es más acerca del duelo de, de, del protagonista, ¿no?
1: Es como que ya los conoces y no no se profundizó tanto en cada uno de ellos, por eso te la dejan ya para la segunda temporada. Con este descubrimiento, que tampoco creo que vaya a ser una serie que la vayan a estirar mucho. Son dos o tres temporadas Depende para mí. Ya el está. éxito
0: que tenga. No, Mira lo que no. pasó con Handmaiden Tale, después lo hemos criticado. Yo creo que no, ya. No dijimos algo con respecto a esto que decimos del duelo, y es que el hermano del protagonista se suicidó y le dejó este,
1: ah, que este local. Y, y él era un chef muy, muy reconocido muy grosso, y bueno, deja todo para ir a hacerse cargo de ese restaurante que estaba siendo manejado por su hermano y el primo, y todos lo ven como, ¿qué haces acá? Porque vos estabas en un sí. super restaurante, Michelin, todo, muy, muy grosso. No vengas acá a, a lo popular. Y bueno, se van generando un montón de cosas. Aparecen nuevos cada tanto, cada uno con su personalidad. Yo creo que no la van a estirar más de dos, tres temporadas, no creo. Como ahora que estamos viendo La Costa Mosquito 2, Creo que sería un error, si hacen más de dos, tres. Creo que ahí ya tendrían que terminar este tipo de series.
0: Para mí el, el error que sucede es que cuando es cuando una serie es exitosa. Entonces mm. la quieren estirar precisamente debido al éxito.
1: Y vos, yo no sé si estás exitosa, es ¿eh? porque lo que sale en IndieWire, por ejemplo, no lo ve nadie.
0: Bueno, no, pero me parece que por algo nosotros la vimos. Había un hype alrededor de esta serie. Sí,
1: sí, pero más en el mundo, comillas, cinéfilo, seriéfilo. Quise saber si el restaurante existe y ahí me saltaron muy pocas notas, ninguna de acá de Argentina, donde contaban que no, que no existe. Y es, y es
0: para mencionarlo una vez más eh, y de otra manera, no hay una serie que luzca como de ver en la televisión actual. Yo no veo una serie que, que tenga el look, la fotografía que tiene de ver en Netflix. O sea, me tendría que, no sé, compararlo con House of the Dragon, ese, ese tipo de series. Eh, realmente es fabuloso lo que hicieron. Y hasta estuve averiguando este, qué cámaras usaron y tal. Son cámaras digitales, pero cámaras pequeñas. Cámaras de, para que se den una idea, mil dólares. Que en Estados Unidos, o en ese tipo de, de la industria de una serie de televisión, no es nada. Mm. Son cámaras muy pequeñas que le permiten filmar ahí entre, entre, los, sí, entre sí. la cocina y, y esos pasillos. Y nada, me parece que lo que lograron es luce Increíble.
1: ¿Cómo habrán ensayado el episodio 7, que es el plano secuencia, sin equivocarse, sí. pasados de revolución? Obra de teatro total. Qué increíble, qué movimiento, cómo se te mete la cámara en el rostro de la gente, sus nervios. No, me encantó, me encantó. Eh, no, no la voy a poner arriba de, Re de rehearsal, que es otra cosa, o de Severance. Pero sí se destacan todas las series del año, al menos de las que yo vi.
0: Bien, entonces la recomendás.
1: Sí, con creces.
0: Yo con reparos.
1: Bueno, con reparos. Y no griten.
0: Vos gritaste. Hablando de deber, gritaste.
1: Vos también gritaste. Eh,
0: yo tuve que. Para defender de,
1: cualquier cosa. Yo tuve
0: que destacarme porque si no me pasan por arriba. No,
1: no. Eh, yes, fair. Yes, fair.
0: Sí, yes, vale. Y ahora es el turno de.
1: El chef, Pato Paludi, que dice que la va a ver, deber, eh.
2: Hola cinéfiles, aquí Pato, en estado de derretimiento, atravesando la ola de calor. Pero bueno, siempre fui team verano, así que no me voy a quejar. El Mundial me tiene ansioso, no, no lo voy a negar, pero entre un partido definitorio de la Argentina y una premier de The Fabelmans, sin dudarlo correría a ver la última peli de Spielberg. El fútbol me apasiona, pero el cine ha definido quién soy y por eso hoy estoy aquí. De hecho, les voy a contar una historia que les puede resultar asombrosa. E.T. se estrenó en la Argentina un 23 de diciembre de 1982. Y yo en ese momento estaba dentro de mi madre gestándome. Pero de alguna manera la noticia me llegó. Y creo que esa es la razón por la cual tuve que salir lo antes posible. No sé si lo saben, yo soy siete mesino y es por Spielberg. La peli por supuesto la vi muchos años después porque eh, no, no sabía leer todavía. Pero bueno, basta de mi vida. Eh, la recomendación que les traje hoy está vinculada a mi vida y es una especie de capricho subjetivo ligado solamente a mi gusto personal. Ustedes saben, me gusta la música de Miguel Bosé y Paramount, siguiendo el modelo de Luis Miguel, hizo una serie sobre Bossé. Y no es casual que yo arranque hablando de, de Luis Miguel, porque después de ver la serie siento que los guionistas tomaron el modelo de esa serie, ¿no? Priorizando la relación con el padre como hilo conductor. Un, un padre que por momentos es el villano, machista, misógino, intolerante, pero... En otros pasajes la serie parece celebrarlo, no rendirle homenaje a este torero dominguín. Y durante seis episodios se construye el conflicto de un hijo que siempre buscó la aceptación del padre. Como Rocketman, ¿recuerdan Rocketman? También hay lugar para la madre, no Lucía Bossé. Que, que quizá fue la que, la que sembró en él toda esa beta artística. Eh, hay un tema con la mantención de un antiguo hogar familiar que también puede funcionar como una metáfora de estar sometido a, a estructuras familiares, a mandatos familiares y cómo nos aferramos a estas cosas que no son construidas por, por nosotros. Y eso fue una constante en la vida de, de Miguel Bosé o, o al menos... El, el guión está construido a partir de eso porque hasta su carrera estaba eh, digitada y programada por otros. ¿no? Entonces tenemos la casa, el padre, los inicios en la música, todos conflictos que el guión desarrolla muy bien y que hablan de una buena estructura en toda la historia. Pero así todo no sé si es lo suficientemente atractiva como para agradar a alguien que no le guste Miguel Bosé, ¿no? Todo ese culebrón familiar, por lo menos a mí no me resultó interesante y otros aspectos, como su pasión real por la actuación y por el baile, quedan como pequeños fragmentos, ¿no? Que me hubiese encantado que se exploren más. Incluso la música y sus discos son secundarios y siento que hay grandes saltos que dejan fuera todo lo que a mí me interesa de Miguel Vosé. No, no hay nada de XXX. No hay nada de bajo el signo de Caín. No hay nada de laberinto. Y no hay nada ya. No hay nada ya. Tan bello es caer a tus pies. No. Ay, perdón, perdón. Me voy, me voy por las ramas. Se me salió. Eh, bueno. Bosé funciona como una telenovela, pero no sé si retrata al artista, ¿no? Así todo toma riesgos. Hay un episodio completo sobre los excesos de, de, de Miguel Bossé y, y la noche, la vida nocturna, sexo, drogas, todo el tema de su vida sexual y su ambigüedad sexual, ¿no? Incluso hay sobre el final de la serie... Una escena de cacería, reforzando todo esto que les estoy hablando de, de, de la relación que tiene con el padre, que podría ser digna de Blonde de Andrew Dominic. O sea, ese nivel visual de, de, de contenido tan explícito que, que puede resultar hasta desagradable y chocante. Bueno, las actuaciones están bien. Creo que la serie... Hizo todo bien, como les dije, el guión creo que está redondito, pero lamentablemente tomó un camino o una dirección que no la hizo interesante para mí. Incluso creo que Bosé que no es una figura relevante acá en la Argentina y no sé cómo puede funcionar la serie en nuestro, en nuestro país en un momento se lo menciona a Luchino Visconti bueno, fue algo súper emocionante pero se queda ahí, ¿no? en, en, en una simple mención y a mí me, me hubiese gustado que la peli explore más toda esa conexión que, que tuvo Miguel Bosé con todos esos artistas en su juventud, pero bueno no, no, no hay nada de eso la vi de, de principio a fin semana a semana Esperaba cada capítulo y esperaba que llegue algo que no llegó. Así y todo, no podría decirles que fue una mala experiencia. Eh, hay, hay una gran sorpresa final. Pero bueno, a, a mí personalmente decep me decepcionó. Y quizás bueno, ustedes deban tomar el riesgo de, de ver la serie y sacar sus propias conclusiones. Es hora de, de marcharme, es hora de volver a estudios con Vale y Fer que seguramente nunca van a ver esta serie y no los obligaría. Y bueno, eh, será hasta la próxima, chickens.
0: Bueno, Pato, y la biografía de Miguel Bosé, un ídolo de él.
1: Un ídolo, que se lo tiene que tatuar. Está tatuado <risa> ya YouTube, ahora... No, no, Rem. Rem, Rem. Ah, porque también quería... Lo... Bueno, Rem, ahora sí tiene que venir Bosé. Él sabrá. No tengo ganas para nada. De... No sé por qué existe un... Ex. Una, una serie de voces bueno, estaba la, verdad, la de
0: Luis Miguel cuando yo me enteré de la existencia de esta serie pensé, bueno es un tipo que dentro del arte hizo todo, fue actor fue exitoso como cantante este, tiene ese costado de bueno de ser una persona queer entonces digo, había como elementos que daban para que se cuente una historia
1: con declaraciones nefastas en, en sí, sí veces, como, ¿eh?
0: como suele pasar, es un tipo de, 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 casi de ultraderecha eh, pero bueno, me parece que era rico lo suficientemente rico como para que le hagan una serie de ahí a que la veas otro tema
1: no tengo ganas por ahí, someday, no lo sé
0: bueno, y hablando de queer vimos una película, ¿vale? que se llama Bros
1: sí, vimos Bros, hermanos ¿cómo sería? hermano, che
0: sí, claro bra, es...
1: bra. <ríe>
0: bra. Eh, dirige Nicholas Stroller, que dirigió mil comedias en Hollywood por ejemplo, Forgetting Sarah Marshall, sí. eh, Neighbors... Bueno, <risa> <Se nos risa> desparejo. Neighbor hablamos en este podcast sí. de, de Neighbors. Y bueno, la película la produce Apatow, pero es el proyecto de Billy Eichner. ¿Quién es Billy Eichner? Tal vez lo conozcan por los videos que se hicieron virales en YouTube, eh, donde él sale a la calle, que se llama, de hecho se llama Billy in the Streets. Y él sale y le grita a la gente.
1: Le grita a la gente, lo que no te gusta, Literal. pero te gustaba de Billy gritando en la calle que nos re Llorabas, llorabas, así lo conocimos a Billy Les nosotros. grita
0: una pregunta y, lo, y los sí. expone y la gente se super asusta. Bueno. Y sale
1: corriendo. Y, a, eh, y después, sí. como se hizo tan famoso, iba con celebridades corriendo. Claro. Sí, sí. Eh, y, eh. y le dicen, conoces a ella? Una vez estaba Jennifer Aniston, todo conocido. No, sí. y gritan y salen todos corriendo por, por Nueva York. Maravilloso.
0: Es muy divertido. Bueno, eh, la sinopsis de esta película dice: Bobby es un podcastero, ¿vale? Neurótico que acumula una cita tras otra en Grinder. Incapaz de comprometerse con nadie, un día conoce a Aaron, un abogado que también tiene aversión al compromiso. La relación será, no obstante, distinta. Una comedia romántica. rom com, como le dicen. Pero claro. queer.
1: LGBTQ
0: ⁇ <risa> Me gustó que eso, ¿no? Que en, en, básicamente es, tiene el mismo estilo y trama que una comedia romántica cis, cisgénero, ¿no? Heterosexual, como quieran llamarla. Eh, eso me pareció una buena idea. El problema para mí de la película es ideológico, no porque la película no funcione, porque de hecho funciona como comedia sí, romántica, sí. es graciosa, tiene momentos graciosos sí. y divertidos. A mí me parece que se nota mucho durante todo el metraje que la película le está hablando a un público cisgénero. No es una película mm -hmm. que le hable al público que retrata, digamos. Es como que nos está hablando a los heterosexuales para introducirnos al mundo gay y normalizarlo, lo cual está buenísimo. Las intenciones de la película las celebro. ¿Cómo esas intenciones fueron plasmadas en pantalla? No.
1: No, igual yo no no estoy, otra vez. No, este podcast no estamos de acuerdo, Fer. No creo que sea que se le hable solamente para los heterosexuales. Creo que se burla bastante también Por eso. de ellos. Por eso. De ellos mismos, de los LGBTQ+ y también de los de todos, ¿Por eso? porque se burla de ellos mismos, porque no, no es que todos decía no son no todos los gays son buenos, no todos son claro. inteligentes, son boludos nada es más quieren manera. tener músculos, son promiscuos. Es la manera de enganchar al cis. No y también se burla de los heterosexuales. Bueno, era o sea, obvio. Se, se burla de todo, no creo que sea solamente para atrapar a una parte y me gusta que sí, que al final es igual como todas las comedias con las que crecimos que siempre hombre-mujer hombre-mujer, siempre sí. fue así y se pueden enamorar eh, de, de la misma manera que claro, heterosexuales, sí, sí. no hacía, pasa nada
0: lo sabíamos, pero hacía uh -huh. falta verlo en una película no eh,
1: que ay, es fuerte estar viendo dos hombres teniendo sexo y no es una porno es fuerte, es fuerte que se digan te amo dos hombres eh, son nada más promiscuos. No,
0: por eso está bueno la idea de normalizar esto que para mucha gente es anormal y fue sí, anormal sí. durante mucho tiempo. Y les da asco. Y les da asco. Y, asco. Y, y bueno, la, la homofobia a flor de piel con todo este tipo de temática. Acá Pato diría, ¿qué hace tu
1: papá si ve esto? No lo ve. Yo siempre lo no, cuento lo que cuando se sí. casó Nicolás Escarpino
0: Sí. Actor argentino.
1: Actor argentino que, bueno, acá habían declarado el matrimonio igualitario. Se levantó de la mesa y se retiró porque no pudo ver el beso. Lo no estaba sé.
0: viendo en el noticiero, ¿no?
1: Sí, se levantó y se fue. Eso hizo <ríe> mi papá. Fue
0: muy fuerte para <ríe> él. No este... sé,
1: rechazo total. Está
0: bien. Eh, no, bueno, pero por eso digo: de alguna manera, no sé si querés. Para mí, esta cuestión de la burla, no sé si se burla de la comunidad queer. Y también se burla de la comunidad cis. Hace
1: críticas. Hace críticas que se entienden. Para humor.
0: mí hay un elemento de educación que tiene la película, como que quiere educar al cis en el mundo queer. Y a la vez es un poco condescendiente. Vos decís, critica, ellos también se ríen de sí, sí. mismos. Para mí me pareció condescendiente la mirada que tiene la película sobre sí mismo. Sobre no, la comunidad misma.
1: No, porque también se para, como en todo, no son todos iguales. ¿Por qué están los musculosos que se inyectan anabólicos? Está bien, pero. Eso eh, es fuerte también que diga eso. Después está, no, bueno, ¿qué crees que sea un, un tonto? Y él hace un podcast y es exitoso. Y dicen, ¿creen que nosotros somos reinteligentes los gays? Eso me pareció sí. muy gracioso como lo sí. cuenta y muy inteligente. Sí. Eh, pero no sé si esto,
0: al finalizar, cuando ya uno vio toda la película, no sé si esta mirada, esta intención, termina siendo contraproducente a lo que la, la película intentaba, que es esto de normalizar lo que es absolutamente normal, que es una relación entre dos hombres o dos mujeres o lo que sea. Este, no sé si no termina siendo contraproducente de lo no, que buscaba. No.
1: Yo creo que no. A mí me gustó el final, con la canción. Siempre hay una canción <ríe> dirigida a dos enamorados, la hermosa ciudad de Nueva York...
0: También hay, sí, está la canción que él canta y dice no todas las películas LGBT sí. o las historias LGBT tienen que terminar con un con un baile. Sí. Y que al final termina con un baile, pero bueno. Es pero como... es adrede, está, está bueno
1: y, y no está, está divertido. Y el, es... el museo sí. LGBT también cómo educar a los niños, vos decís ahí que él habla que tienen que educar a los niños desde chiquitos, enseñarles sí. que existe, existen, ¿no? sí, sí,
0: está bien. Este también un poco fantasioso como la película crea eso que finalmente esa madre sí. o abuela no sé qué era lleva a los nietos a, al museo y los niños finalmente aprenden y todos son felices, pero bueno, también un poco el cliché de la. Claro, tiene que tener todos los romántica. condimentos.
1: Y es un guión que no para, hay muchísima barborragia, no para de hablar Billy. Billy quiere tener. Quiere tirar todo. Dice, sí. en esta película tiro todo, mis comentarios clevers o mis comentario, comentarios agudos.
0: Cantidad de referencias a la cultura popular. Sí. Y la película empieza con <risa> empieza con todo, ¿no? con, sí, con sí. todo diálogo. Eh, pero bueno, como digo, no sé cómo habrá sido recibida esta película en la comunidad LGBTQ+. Me parece que se nota mucho el esfuerzo que hace por marcar todos los casilleros, ¿no? Un personaje trans, el personaje bisexual, el personaje gay, con todos sus clichés. Es como que es demasiado prolijo todo, demasiado armadito, demasiado perfecto.
1: Y tenían que estar esos elementos, me parece que tenían que estar en una comedia de este estilo. No es la comedia del año, pero es una película que recordaré. Recordarás. Recordaré.
0: Bueno. Y eh, Billy nos cae
1: muy, muy bien. También sí. lo vimos en Friend from College, sí, sí, que no. era la pareja de, de Kevin. Al
0: haberlo, al haberlo conocido a través de esto que decíamos de los videos de YouTube, pensé, antes de ver la película, que no sé si se iba a sostener él como un personaje protagónico. No sé si le daba para sostener toda una película protagonizada por él. Pero la respuesta es que sí. sí, eh, es, sí muy es, buena. Bueno. es muy bueno.
1: En Frankfurt College hizo un papelito, pero cada vez que aparecía me, me fascinaba. Me Hacía sea, de bien. médico. <risas> Nada, me muy buena. Bueno, la cancelaron, la tercera. Frankfurt College, que yo sola la espero.
0: Y bueno, como decía esto de que no sé cómo le... Cash, si, si logra el cometido de educar o enganchar al público cis y a la vez no sé cuál será... La repercusión que tuvo en la comunidad LGBT, sí puedo ver lo que pasó en, en taquilla y es que fracasó rotundamente. Es una película muy cara ¿eh? para hacer una comedia romántica, un presupuesto de 22 millones y recaudó 14. A lo que cuesta una película siempre hay que sumarle la mitad, al menos en publicidad, con lo cual quedaron en rojo.
1: Bueno, van a venderla a Netflix y después va a, ver sí. va, va a recuperar.
0: Ponele, pero era importante para sí, mí que esta película sea exitosa ¿no? un poco lo que pasaba con eh, Crazy Rich Asians ¿no? que era muy importante para la comunidad asiática que esa película sea exitosa para demostrarle a Hollywood hey, puede haber una película protagonizada por asiáticos que es exitosa esta podía ser de la, la cabeza de una nueva movida que diga hey, hay películas sobre protagonizadas con historias de amor sobre queers que pueden ser ah, exitosos. Pueden
1: ser igual. No, no, no pasa nada, Fer. No, no los castigues. Va, va, Yo no los castigo.
0: Me parece que la industria, en general, mira la taquilla y si algo es exitoso, lo replica. Y si algo no es exitoso, lo, estamos lo encajona. En,
1: estamos en tiempos que, se va, que vamos a ver más este tipo de historias. Ojalá, ¿no?
0: pero no, sí, yo no, creo confío que sí. no confío tanto en Hollywood yo... como vos. Bueno, la calificamos a bros.
1: La película es un... Es un ocho.
0: Bien, para mí es un 6. Y por último.
1: El prodigio de
0: far The Wonder, sí, la película de Sebastián Lelío, chileno. ¿Qué había hecho? Había hecho Gloria, que la hizo en Chile, después hizo la remake con sí. Julianne Moore. Y bueno, hizo una mujer fantástica.
1: La y... favorita de Pato, que siempre sí. dice que la va. Que dijo que cuando recibía el Oscar iba a dar un discurso ella sí. y no habló. No nos, quedamos, nos quedamos esperando el discurso.
0: No y por Consejo de Pato vimos la película y... Bah, era, era, un, era un episodio una... televisivo sí, sobre... sí. Bueno, terrible. Y, Pero el mensaje, Fer. Y también hablamos en este podcast de su película continuación de, de una mujer fantástica que fue Desobedience sí la que hizo después. Esa y me gustó a mí. Un poquito más, ponele.
1: A mí más, sí. Igual
0: está bueno, le lío junto con la Larraín, directores chilenos que están haciendo películas en Hollywood, en Europa, sí. en inglés, algo que...
1: ¿Te acordás Larraín en inglés? <ríe> claro. <ríe> la la...
0: <ra> <ríe> diferencias. Este, pero al menos están haciendo películas en los mercados que importan y son chilenos y uno mira para la Argentina y dice no hay nadie.
1: Salvo, ya sabes los que nos... No lo vamos a decir sí, porque sí. después la no, gente no nos critica, no hablemos más.
0: Salvo Muschietti, básicamente.
1: Este,
0: este Y nadie más.
1: Trapero está ahí también. Wino, no, no. en cualquier momento. Sí, sí, todos Están en... ahí, están ahí. Está en México, Wino. Está cerca. Está como los mexicanos, todos, ya cruza.
0: Todos en cualquier
1: momento. Axel ya, ya está ya
0: Axel como productor. Pero todos en cualquier momento, pero las películas no aparecen, ¿eh? Pues también decían que Cifrón iba a dirigir en películas de superhéroes. Pero se viene
1: una, no de superhéroes, pero se viene una, ¿eh? De si fueron allá.
0: Bueno, ojalá.
1: Eh, este... No, re bien, sí. Eh, están, no paran de hacer. Es muy difícil hacer y no están parando de hacer. Porque no son... Y además
0: que ambos directores, a mí, como dije, no, no soy fan de ninguno de los dos, pero son muy prestigiosos. Sí, son reconocidos sí. internacionalmente. O sea, rompieron la frontera de Chile, en este caso, bueno, la sinopsis dice: una enfermera en la Irlanda del siglo XIX es contratada para investigar el caso de una niña que no ha comido durante cuatro meses. De ahí el título, El prodigio, La maravilla de Wonder. Eh, protagoniza Florence Pugh y Niam Algar, que es la narradora, ¿no? Y también es un personaje ahí en la sí. película,
1: que, bueno, es la chica de The Virtues. Sí, qué linda esa chica que también sí. la vimos en Race by Wolf. En Race by ¿Cuándo esa chica, escuchen todos, es una superheroína? ¿Cuándo está en el mundo de Marvel? De sé porque es buenísima. La quiero ver. Sí. No sé que haga algo porque es muy buena.
0: Voy a decir algo.
1: No, decís que no. Para mí sí. Ya lo dije.
0: Voy a decir algo que puede resultar polémico. No es la intención, pero tiene esa actriz una característica masculina que la separa de otro tipo de actrices.
1: Como Senna, Senna la, la cena, cena la gladiadora.
0: Gina, sí. Gina. Bueno. Hay un elemento en, en su physique du role, en su manera de
1: actuar. Yo prefiero a esta mujer sí. como Capitana Marvel que la que eligieron, porque la de Room no me gustó para nada. nada. Se puso la remerita de Nini y te gustó. Es muy buena, No me gustó buena. para nada, con cara de culo siempre. Me gustó en The Room, en Room nada más con Un saludo a Jacob Tremblay. ¿Cómo estás? ¿Ya creció el chiquitito? <risa>
0: Murió de sobredosis. Nah,
1: nah.
0: Este, eh, no, bueno, Me sí.
1: encantan. The Virtues estuvo 10.000 puntos en Race by Wolf.
0: Igual hay muchísimos personajes femeninos en el mundo de los cómics, como para que además. Puede no ser Capitana Marvel, puede ser otro personaje. Te dije como
1: Capitana, por ejemplo. Me gustaría, no sé, Supergirl ya está allá. Lo que pasa es que también ya no tiene 20 años y ahora son o son muy jovencitos. No sé, lo que hagan algo en eterno. Igual me parece que Bri, <risa> Justamente Bri Larson. Es una de las mejores la actrices. La mejor es Scarlett Johansson. No, bueno,
0: ponele. Pero una de las mejores actrices que han hecho personajes de superhéroes es Brie Larson. Justo te agarraste con una de las mejores.
1: Sí, le dieron Capitana Marvel porque estaba justo en la picota ella. Yo no sé con quién más audicionó para el cast. Después, bueno, Eternal, sí, eran todos comillas viejos. Estaban Jirina Jolie, sí. eh, la que te gusta a vos, Anita, en Eternal que hizo de Anita en la serie Humans. Sí, Chang. Así que, que la quiero ver. La quiero ver en ese mundo porque hoy te tiene que llegar la fama solamente cuando haces algo así, Fer.
0: Y bueno. Gema <risa> Chan era.
1: Ah, Gema. O si no, en Star Wars, Fer, la quiero ver. Sí, bueno,
0: también, tranquilamente.
1: Tranquilamente. Algo así que... Ya está re bien, la chica, no necesita eso, pero no sé, es muy muy buena, se destaca del resto.
0: Bueno, focalizamos en ella y no dijimos nada de Florence Pugh, que también nos nah, gusta mucho. Florence
1: Pugh ya está, es y divina. Y que también
0: está en el mundo de los superhéroes, ya sí, sí. incorporada.
1: Es, es, no tiene 30 años y es impresionante sí. la carrera de Florence en Midsummer nos volvió locos a todos.
0: Y bueno, la película empieza con esta ruptura de la cuarta pared, y si querés, una ruptura de la suspensión de la incredulidad, porque... Empieza con esta narradora, precisamente de esta actriz, sí. revelando que la película está dentro de un set de filmación, ¿no? este, rompiendo, como digo, este contrato que tenemos los espectadores con el cine. Y me pareció una de esas canchereadas pretenciosas que tienen algunos directores, en general para darle ínfulas de profundidad a la historia. Ahí ya me. la película sí, sí. me despegó con ese comienzo. Pero bueno, la historia es un slow burn, como mencionábamos hace algunos episodios, valenta la cosa, el primer acto es muy largo, muy
1: muy largo sí.
0: se hace un poco repetitivo cuando entra a jugar un personaje en la película que es el del periodista la cosa se pone un poco más interesante y el final está muy bien si bien me parece que el tono sería nostálgico, oscuro de la película, se contradice un poco con un final tan feliz, ¿no?
1: Sí. Eh, real, esta es una película que a mí no... Esta sí es olvidable, perdón.
0: <risa> Pobre Lelio.
1: Eh, no es un tema que nunca se tocó es específicamente esto, bueno, pero... Estamos cansados. Sí, el
0: niño con poderes, sí. digamos, está muy recorrido. Y la
1: ¿no? religión, la, el delirio sí. místico, los padres, hay un montón. Bueno, la, hasta te puedo decir la bruja lo hizo mil veces sí. mejor, mil sí. veces mejor. También no la tiro abajo a esta, pero es algo... Olvidable para mí completamente, linda historia, bien actuada, pero ya está, no, no. Por esa, lo único distinto que tiene es la presentación, romper la cuarta pared que decías. No tiene nada de distinto, no tiene nada. ¿Está bien? No. Y es verdad que
0: entra en un tema que claramente es un tema que le importa a Lelio y es sus películas están todas siempre protagonizadas por mujeres sí. y son mujeres empoder... fuertes, sí, eh, fuertes empoderadas. Ahora bien, en esta película específica. El empoderamiento que tiene el personaje de Florence Pugh se ve mermado en el hecho de que aparece un personaje masculino que básicamente es el que le, la salva. La
1: salva. Pero te van a decir, era, era otra época. Era lo único sí, que sí. podía hacer ella. Era otra
0: época, pero se puede presentar una historia inspiradora. Era sí, otra sí, época sí. y podemos, podemos reescribir la historia. Sí, sí, no,
1: mujercitas. Eh, no sé, no me importó mucho esta película. No, no sé ni por qué... el la vimos por él a ver qué hizo está bien no es una mala película sí, para sí. nada la recomiendo incluso
0: está en Netflix con lo cual la comodidad hace que todos la puedan ver está bien
1: filmada está casi todo en una locación hay que hacer algo en una sí. locación y que te interese me
0: gustó mucho la fotografía no sé si está filmada en digital o en fílmico pero luce fílmico hay un grano de película ahora sí. se está haciendo mucho que filman en digital y le ponen un ruido así se llama ruido digital foto, sí. claro para emular el grano de la película. Eh, no sé si este será el caso o si realmente filmó en fílmico, pero se nota, es muy bello.
1: Sí, es muy bello. Me acordé cuando yo saqué una foto así y ¿sabes que Me dijeron... No. ¿Por qué está como porosa?
0: Bueno, porque la gente es burra. Me ¿eh?
1: levanté, <risa> sí, contesté para el culo y me dijeron, bueno, bueno, no la quiero porosa igual. Claro. De ahí en más, para esa gente de M... Evite el ruido.
0: No, nah, bueno, es, es así. La gente opina sin educación.
1: Eh,
0: y otra cosa que... Ay, leí algo que un poco me indignó porque toca el, el, el tema subgénero. <ríe> Mucha gente dijo que esta película pertenecía al subgénero folk horror, del cual hablamos muchas veces aquí. Sí, eso es La Bruja, parece, <ríe> le, le comento a la gente. Sí, también Wickerman, eh, Witchfinder General... Bueno, Midsommar, justamente con Flores Pugh para mí no es folk horror The no. Wonder me parece que es una historia que va por otro camino de hecho no encontré elementos de horror o de terror en la película
1: Esta chica no come eh, pero aparentemente la madre le daba de comer en un beso escondido
0: Y además que vos mencionaste a, a The Witch y, 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 está, y es válida la comparación Ah, gracias Pero en The Witch todo el tiempo se juega con la idea de que claramente el elemento sobrenatural es invención propia de fanáticos religiosos. Y al final la película nos da un cachetazo. Aquí se juega con lo mismo, pero al final la película no te da un cachetazo. No. Te dice efectivamente... No era nada sobrenatural, ¿no? Entonces, digo, hasta en eso perdió la gracia. Tal vez no quiso emular a The Witch, no sé.
1: Y también se habla un poco así... ¿Por qué ella estaba mal? Su hermano había abusado de esta niña. Claro. Y la típica, que los padres no lo van a creer. Pórense. Entonces pasa por ahí. ¿Dónde está? Está en el maldito infierno. Claro, quitaron, Ardiendo en llamas el violín. Quitar,
0: <risa> quitaron el elemento sobrenatural y le pusieron... Un horror real. No folclórico. <ríe> Absolutamente real. este Y hasta que se puede empatar con nuestros días, ¿no?
1: Sí. Está bien, la recomiendo, pero nada, nada para wow, la película la nueva película de Lelia, no, para no, nada. Pero,
0: a ver, teniendo en cuenta que está en Netflix, que está lleno de basura.
1: Ah, sí, bueno. Lleno
0: de, comillas, contenido... Eh, está bueno ver una película que claramente está dirigida por un director de cine y no por un tipo que hacía publicidades y ahora dirige una serie. Entonces eso está bueno.
1: A veces cuando dicen, recoméndame una película, yo empiezo, hay que empezar así, pero ¿qué es lo que te gusta? Te dicen, drama, bueno, y ahí se la mandaría ponele esa. Claro, ¿eh? No, quiero reírme. Esa, no, hay gente que quiere relajarse, no estamos todo el tiempo analizando películas. Tal vez sí. <risa>
0: O tal vez estamos todo el tiempo analizando. Al pedo Punto. Analizando. Todo.
1: Pero analizamos todo. Cuando vamos a la panadería, todo.
0: Claro, nuestra, nuestro lema que es tenemos opiniones, se traslada a, a todo. todo. Tenemos opiniones de cosas que desconocemos, ¿no?
1: Una curiosidad. Yo estoy yendo a natación Ajá. Y, a, y la profesora dice un ejercicio. Todo sí, sí, sí. ¿Y quién es la, la única que está preguntando por qué? <risa> sí, yo. Pregunta, hagan esto esto, que okay. todos los salen así. Y yo, ¿qué estamos trabajando acá? ¿Por qué? Bueno, acá estás trabajando la técnica. Acá estamos trabajando la respiración. Nadie quiere saber por qué. A mí me interesaba. Entonces yo le dije la tenés, otra vez. Tenés
0: la curiosidad de un niño. Sí,
1: no, no, no debería morir nunca esa curiosidad. O de, Sabía, ¿no? o de un gato. Y básicamente le dije en la última clase. Entonces estábamos todos nadando para el culo, se rió y dijo y es difícil empezar haciendo bien la abrazada de Kroll como... Y todos hicieron su vida y yo me quedé hablando con la profesora.
0: Bueno, lo que pasa es que en, en ese tipo de situación social en la que bueno, uno está haciendo un curso, en este caso de natación, el humano adopta una posición de obediencia. Sí, Entonces no, no se cuestiona. No se cuestiona. Nah. Es como en la escuela, ¿vos cuestionabas sí. lo, lo que te decía la profesora?
1: Constantemente. Bueno. Constant Pero se cuestiona la historia. ¿Por qué? Me acuerdo hablando de Artigas, en mil, eh, de la profesora de Historia, y cuestionábamos lo que había hecho Artigas y la profesora preguntaba, no, bueno, en ese momento Artigas estaba bueno, en Uruguay. Para mí, y eso es para mí
0: esa curiosidad o ese cuestionamiento tiene que ver con el interés que uno tenga sobre el tema. Yo tal vez si voy a aprender a nadar y me dan esa... Vos ese, por vergüenza no, no hablarías. Ese ejercicio lo hago sin preguntarme para qué me sirve.
1: No, pero fue súper importante porque cuando ella me lo explicó... ¿Pero de qué te sirvió? Muchísimo, porque cuando empecé a nadar... Eh, rec Recordaba mientras daba lo que ella decía que la mano vaya bien estirada hasta el fondo, que es difícil hacerlo así porque pero uno lo hace sentía... muy,
0: muy bruto lo hace uno. Sí, pero vos sentías que estabas trabajando lo que ella te dijo. Sí. Bueno, Esta eso es No, eso eso es sugestión. No, pero lo, antes lo estaba haciendo mal, Fer. Al saber el motivo te sugestionaste. Pero lo empecé a hacer bien. Bueno, ese es otro tema que tiene que ver con la técnica.
1: Claro, era la técnica. Y yo le dije, ¿qué pasa si me. Le dije, encima, ¿qué pasa si el brazo no está mal la técnica? Me dice. Bueno. Te va a doler la cervical. Todo tiene un porqué y nadie pregunta.
0: Pero más allá de la técnica, el saber que estabas trabajando cierta parte del cuerpo te sugestionó para creer que efectivamente estaba haciendo efecto.
1: No que estaba haciendo efecto. Yo estaba haciendo la abrazada. No como un nadador profesional.
0: Bueno, pero a, entendés que además de ser muy curiosa, lo cual es muy positivo, sí, sí. también sos muy sugestionable, lo cual no es tan positivo. No,
1: pero igual no sé si. Acá no era sugestión. ¿eh? <risa> okay. si, si me dicen no, no, si pedalías así, bajas 50.000 calorías por él. Si uno va porque quiere perder peso, es otro mundo. Acá es para. Es realmente mente y cuerpo. Eh, es muy difícil. Ahora, clases de natación. Metanada. <risa> Meta nada. ¿Sabés qué? La, respira... la nada. La nada.
0: La nada misma.
1: La respiración es... Yo estoy ahora nadando, Fer. Ya te refuerzo a la mierda. Yo ahora...
0: Tenés un método de sí. respiración que lo aplicás fuera del agua. Sí. O sea, lograste algo que los, que los peces no pueden.
1: Preguntarle un saludo a Guada Farina, que está en el grupo, que es, eh, estudia teatro, es profesora, eh, hace obras de teatro. Yo hice una obra con Guada... Respira mejor por estar trabajando la respiración natación Bueno, por eso es otro tema. Dios. Ya viene MetaNada, anotate, inscribite. Nos fuimos a la mierda con el prodigio, ¿no?
0: Sí, nos fuimos a la mierda con el prodigio. No sé qué tiene que ver con lo que estábamos hablando.
1: Está buenísimo que quede esto grabado. ¿Cómo salta? No se sabe. ¿Cómo la obediencia? Por ahí venía, ¿no?
0: Por algo. No sé. Por algo vendrá. Eh, la calificamos.
1: La calificamos con... Un tibio, 6.
0: Sí, yo también le voy a dar un 6.
1: Al final de este episodio largo, largo, barborrágico, como en Bros. Con muchos gritos, como en The Bear. Sí. Y no sé, el final qué decir? Y con un
0: prodigio que soy yo.
1: <risa> far tirándose flores con su nueva cabellera rubia.
0: Ah, realmente importante, un dato importante.
1: Acá, ya lo dijimos, en Latinoamérica somos rubios sí. y blancos. No
0: solo las mujeres Exacto. se tiñen, los hombres también.
1: Soy la chef. De esta cocina, soy la que manda. Soy Valeria Karina Massimino.
0: Soy Fer y es Queer Casals.
1: Chao Cinefiles.